0: you <laughs> E está a começar o Portugal em Direto. Que temas estão hoje em destaque? Cláudio Costa, olá.
1: Boa olá, tarde. boa tarde. Viva. Os cortes de água previstos para a agricultura algarvia ameaçam a produção de quase 100 mil toneladas de frutos e perdas de 130 milhões de euros em negócios em 2025. O alerta é da Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve, que vamos ouvir já a seguir. O entroncamento está a dar cartas na fixação de novos agentes económicos no Parque Empresarial do Conselho. Está previsto um investimento privado de 33 milhões de euros que vai criar 250 postos de trabalho. O espaço industrial tem já a lotação praticamente esgotada. E no Portugal, em direto adiante, vamos conhecer um sistema de acolhimento familiar para crianças em risco em Famalicão. Depois de um longo processo de seleção às famílias que estão interessadas, é feito o pedido para cuidar e educar de forma temporária. Também a Misericórdia do Porto está a lançar um programa de acolhimento para crianças e jovens em risco, uma medida com caráter transitório e temporário que evita a institucionalização. Vamos detalhar o projeto com o diretor do Departamento de Intervenção Social da Misericórdia, João Belchior.
0: E vamos ouvir tudo isto no Portugal em Direto, edição Antena
2: 1 da jornalista Cláudia Costa.
1: Pode estar em causa a produção de quase 100 mil toneladas de fruta, isto se forem avante os cortes de água previstos para a agricultura algarvia. O alerta é da Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve, que estima perdas de 130 milhões de euros em negócios para 2025, ou seja, para o próximo ano, isto se for esse o volume de produção perdida. A recém-criada Comissão agrupa 120 produtores, agricultores e associações de regantes do Algarve, como a do Sotavento e a de Silvos, Lagoa e Portimão. A comissão foi constituída na sequência do anúncio do anúncio recente de cortes de 25% na água disponível este ano para a agricultura.
3: São ainda os ecos do anúncio feito na semana passada pelos mistos do ambiente e da agricultura. É preciso cortar no consumo de água e o setor agrícola é aquele que tem pela frente mais restrições. Um corte de 25% este ano face à água usada no ano passado. Se assim for, adverta a recém-criada Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola, está em causa a produção de 95 mil toneladas de fruta. Contas feitas é uma perda de 130 milhões de euros em negócios no ano que vem. Na projeção feita pela Comissão, está em risco, por exemplo, 88 mil toneladas de
4: se faltar a água, naturalmente, o setor dos citrinos, a produção de laranja no Algarve representa o que representa. Portanto, representa quase 90% da produção de laranja do país e, por si só, tanto isso tem, tem o significado que tem. Nós temos uma, uma atividade exportadora muito significativa em termos, tanto em termos de laranja. Temos tanto o reconhecimento internacional da laranja do Algarve através tanto da, sua, da sua marca de certificação IGP Citrinos do Algarve e temos o valor intrínseco do próprio, do próprio fruto. Portanto, hoje a exportação que nós fazemos ou parte da exportação que nós fazemos já de uma forma muito significativa é feita porque o cliente quer as laranjas do Algarve.
3: José Oliveira é dirigente da Algarve Orange, organização que integra a comissão agora criada. O portor já alertava para os riscos na quebra de produção, antes ainda de ser conhecido o valor do corte no abastecimento de água. Mas não são apenas citrinos a estar em risco. A mesma entidade fala em 6.500 toneladas de abacates, 850 mil toneladas de frutos vermelhos, perto de um milhão de garrafas de vinho e a produção ornamental de um ano. Ao todo, as perdas podem chegar a 134 milhões de euros em 2025. O governo prometeu ajudar, mas os agricultores garantem preferir ter água para produzir do que receber
5: ajudas. Nós preferimos que esse dinheiro seja investido em soluções alternativas, em furos em captações alternativas, em sistemas de osmoros inversa, que vão buscar água a estações de tratamento de esgotos, que vão buscar água, por exemplo, a uma área, áreas salobras e que podem ser tratadas, ou seja, nós preferimos que seja investido dinheiro em encontrar mais água, em vez de pedir dinheiro para nós ficarmos sentados a ver os pumares secarem.
3: A Comissão para a Sustentabilidade e Agrícola do Algarve junta produtores, associações e regantes de toda a região. Uma das entidades subscritoras é justamente a do printo de rega do Sotavento, representada pelo ex-autarca de Tavira e Faro, Macário Correia.
1: E deixei este alerta. Os cortes de água previstos para a agricultura algarvia ameaçam a produção de quase 100 mil toneladas de frutos e perdas de 130 milhões de euros em negócios em 2025. Devido precisamente à falta de água no Alentejo, há um estudo que propõe construir uma desalinizador em Odmira, no distrito de Beja. A ideia é que este equipamento sirva para abastecer o perímetro de rega do Mira, com capacidade para 25 milhões de metros cúbicos de água ao ano, um investimento de 200 milhões de euros que, segundo o presidente da Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Conselhos de Odmir e Algesur, Luís Mesquita, pode ser uma ajuda para a região.
6: Os três cenários que foram estudados foram a costa vicentina, com uma, uma dessalinizadora mesmo junto à costa, um segundo cenário foi o de Sines e o terceiro voltou a ser município de Odmira, mas um bocadinho mais para o interior para não colidir com o parque natural. Estamos a falar de 20 e tal quilómetros que distam entre uh, o local onde a desalinizadora está neste momento provisoriamente prevista e a bagagem de bravura. Tudo o resto representa um investimento de mais ou menos 200 milhões de euros.
1: Este estudo pedido pela Associação foi entregue a uma empresa israelita especializada na área com vista à construção de uma desalinizadora no território lentejano, uma maneira de aumentar a quantidade de água necessária para a agricultura sem afetar o consumo doméstico. A Câmara da Povo de Varzim pondera deslocar parte do campo de golfe da Freguesia da, Estre... da Estela para uma zona interior devido à erosão costeira. A autarquia criou uma unidade operativa para estudar este e outros problemas causados pelo avanço do mar. Espera agora um parecer das autoridades competentes, Rosa Azevedo. A Câmara da Povo de
7: Varzim quer uma solução definitiva para a órgula costeira do Conselho. Face à passividade com que classifica a ação da Agência Portuguesa do Ambiente, a autarquia criou uma unidade operativa de ordenamento e gestão.
6: Nós começamos a tratar disto há cerca de quatro ou cinco meses com uma equipa técnica por forma a propormos uma solução que, de uma vez por todas, estabilize a praia naquela zona e, ao mesmo tempo, permita que o golfo continue a operar uma vez que há um buraco do golfe que está constantemente a ser atacado pelas águas do mar. E, portanto, é preciso criar condições para que aquela operação continue.
7: E devido à erosão costeira, o altar Cairos Pereira diz que parte do campo de golfe, na freguesia da Estela, vai ser deslocado para uma zona interior mais distante do mar.
6: Desde logo, permitir que no tardor do campo, ou seja, na zona nascente do campo, se disponibilizem ali um conjunto de áreas, que são áreas que estão desaproveitadas, ou seja, não têm nenhum tipo de utilização, para que possamos, de alguma forma, acomodar este buraco do Golfo que precisa de ser, de ser deslocado.
7: E assim, a Câmara da Povo aproveita também para avançar com uma pretensão antiga.
6: A possibilidade de um equipamento hoteleiro que... O Plano Diretor Municipal já previa na zona nascente do campo do Golfo e tem havido pretensões face ao enorme desenvolvimento que o Golfe está ali a ter e, portanto, para nós também é importante, enquanto atividade económica e enquanto criação de emprego.
7: Agora só falta a luz verde da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional e da Agência Portuguesa do Ambiente. Só depois, a Câmara da Póvoa de Varzim, pode concretizar
1: este plano. Falta assim o parecer das autoridades competentes. O campo de golfe da Estela foi construído há mais de 30 anos junto à praia local, à data através de uma imposição do governo por compensação à concessão da zona de jogo da Pova de Varzim. O constante problema do excesso de algas na Lagoa de Óbitos, na região oeste, tornou-se motivo de estudo. Os pescadores e mariscadores queixam-se da quantidade anormal de algas que ocupam aquela lagoa e põem em causa a apanha de bivalves. José Guerreiro, presidente do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, diz que vai avançar uma candidatura para perceber o que é que se está a passar.
0: Nós estamos a ultimar por dias uma candidatura ao Mar 2030, cujos objetos de estudo é precisamente a Lagoa de Óbitos. Em primeiro lugar, esta questão do crescimento anormal destas algas, que normalmente são um sinal de saúde do ecossistema, mas que neste caso não o são devido ao crescimento excessivo e anormal em relação àquilo que se passou. Portanto, a primeira coisa é investigar porque é que, de facto, aconteceu este boom nos últimos dois anos, que é absolutamente fora do comum.
1: É preciso investigar, diz o presidente do IPMA, são 2 milhões de euros para estudar a Lagoa de Óbidos, mas também os sistemas lagunares da Ria Formosa, no Algarve, do Sado, Tejo, Santo André, Ria de Aveiro e Estuário do Minho. Desde as cheias do inverno passado, há mais de um ano que a população da aldeia de Foros do Mocho, no Conselho de Ponto no Alentejo, ficou sem o acesso normal para chegar aquela, até aquela aldeia. Em dezembro de 2017, 2022, a povoação ficou mesmo isolada. Na altura, demos-lhe conta disso, a ligação era feita através de uma ponte militar usando um caminho alternativo. Uma ligação contestada pela população que amanhã sai à rua em protesto. Paulo Nobre.
8: É uma marcha de protestos. Habitantes da aldeia de Foros do Mocho, no concelho de Ponte de saem amanhã para a estrada à procura de respostas. É uma
9: marcha móvel, direitos à junta de freguesia para entregar um documento ao, ao presidente e depois arrancamos para a Câmara para entregar o outro,
8: outro documento lá, o um, um manifesto, uh, ao presidente da Câmara também da Ponte -Sor. Carlos Ribeiro, habitante de Foros do Mocho e um dos organizadores desta marcha. Em dezembro de 2022, as fortes chovadas destruíram um pontão, deixando a aldeia de Foros do Mocho isolada. A solução foi a construção de uma ponte militar provisória. Mais de um ano depois das cheias, a ponte, que devia ser temporária, continua a ser a única passagem para a aldeia de Foros do Mocho, uma ponte que diariamente cria dificuldades à população, diz Carlos Ribeiro. Bom, se tiver que ir a -se não que eu estiver aqui no Montar Gil, são 10 km que faz a mais, estamos a falar em terra batida, estamos
9: a falar em desrastos, estamos a falar em tudo, aonde há situações de táxis que dizem que não levam as pessoas ao outro lado, não passam naquele caminho, e aquilo é uma população muito idosa, portanto, acho que estamos entrar na situação de saturação.
8: Carlos Ribeiro garante que na estrada, entre Foros do Mocho e Ponte Sor, cerca de 70 km, vão circular 80 automóveis e dois tratores, uma marcha de cerca de duas horas e meia. Com ela, a população quer esclarecimentos em relação à situação deste caminho provisório.
9: Até aqui, se não fizermos nada, que foi aquilo que tentámos. Tentámos, no bom senso, falar, tentar ir à Câmara, reunir. se senhor. Umas vezes dizem uma coisa, outra na semana a seguir dizem outra. Pois a culpa não é deles, pois a culpa é da APA, pois a culpa não é de coisa. Agora dizem que é as finanças estão à, autorização, estão à espera da autorização das finanças para começar a, a, a obra. Portanto, aquilo que a gente quer, que é aquilo que eles não fizeram, é perante a população fazer um comunicado e dizer o que é que está a passar.
8: A indignação na aldeia de Foros do Mocho. A população vai pedir explicações ao presidente da junta de freguesia de Montargil e ao presidente da câmara de Ponte Sor. Os habitantes exigem saber até quando vão ter de usar um caminho alternativo para chegar à aldeia.
1: Saturada é assim que está a população de Foros do Mocho no Conselho de Ponte Sor. Amanhã sai à rua em protesto. Para reduzir a circulação automóvel no centro da cidade, a Câmara de Loures quer concluir até o início do próximo ano uma estrada variante num investimento de 3 milhões e meio de euros. Os trabalhos de construção da Via Urbana Interior de Loures com pouco mais de um quilómetro começam já na próxima segunda-feira. O presidente da Câmara, Ricardo Leão, diz que além de aliviar o trânsito, esta nova via vai também dinamizar a economia de uma zona da cidade.
0: Com a construção desta nova variante liberta trânsito a rua principal, que está caótica e muitas vezes perigosa, porque nem as ambulâncias conseguem, obviamente, passar. E não só do ponto de vista, portanto, desse alívio de trânsito, mas também pelas unidades de execução que ali à volta, na zona nascente nascentelouros, vão-se construir, nova atividade económica, nova habitação. Portanto, é uma zona uma nova zona de expansão da cidade de Loures.
1: A criação de um parque urbano com diversas áreas verdes e também percursos pedonais e a expansão da rede ciclável são alguns dos projetos pensados pela autarquia para aquela zona de Loures após a conclusão desta variante. Mais de 70 empresas portuguesas participam a partir de hoje e até ao próximo dia 30, ou seja, a próxima terça-feira, na maior feira do mundo da fileira casa em Frankfurt, na Alemanha. Do mobiliário aos textos para o lar, da cerâmica e vidros à cutelaria, as empresas nacionais divulgam produtos com a insígnia Made in, Porto, in, in Portugal Naturally, ou seja, naturalmente. Portugal é reconhecido pela qualidade, parte das empresas já exporta quase a totalidade daquilo que produz e em Frankfurt, Paula Verã, a palavra passe é negócio.
10: São mais de 7.500 empresas de todo o mundo que estão representadas nesta fileira casa na Alemanha. Pela sua dimensão, esta Feira de Frankfurt é uma porta para os negócios nacionais em diversos setores ligados ao lar. Uma oportunidade, diz António Poças, presidente da NERLEI, a Associação Empresarial da Região de Leiria.
0: Podemos falar de mobiliário, textos lar, cerâmica, cotelaria, loiça, metálica pequenos eletrodomésticos também, vidros,
4: cristais, iluminação. São mais de 7.500 empresas, com mais de mil pessoas. Portanto, para todas as empresas portuguesas desta fileira, é a feira mais importante do mundo.
10: Na Alemanha, marcam presença empresas de todo o país. Muitas delas já exportam quase tudo o que produzem.
0: Nós temos qualidade, algumas destas empresas que vão connosco, já exportam praticamente a totalidade
4: da sua produção. Não é?
10: Cada empresa tem o seu espaço, mas a novidade deu resultado e Portugal oferece um pouco de tudo logo a quem entra na feira.
4: Identifica
0: que é o espaço de Portugal. O título é Made in Portugal Naturally, em que se tenta encontrar um equilíbrio na apresentação das, das peças de uma faca ou de um copo
4: ou de uma, uma travessa e depois vão aos stands das empresas individualmente.
10: A qualidade dos produtos portugueses é reconhecida internacionalmente e esta Feira Mundial na Alemanha ajuda a expandir. Muitos negócios.
1: E quem também já está numa grande montra internacional é a região das Beiras e Serra da Estrela, que participa na FITUR, a Feira Internacional de Turismo de Madrid. A ideia, Paulo Verão, neste caso, é promover a região como destino turístico da de excelência e o turismo do interior como um importante motor das economias locais.
10: São 15 municípios com uma população de quase 240 mil habitantes que fazem parte da comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. O turismo na região deixou há muito de ser sazonal e a aposta é a procura de experiências. Isso mesmo explica Luís Tadeu, presidente da comunidade intermunicipal.
4: Aquela é ideia que havia, por exemplo, da Serra da Estrela ser um turismo no inverno e que foi no resto do ano praticamente não tinha expressão, está completamente ultrapassada. Turistas ao longo de todo o ano, nas diferentes estações, porque também nas diferentes estações temos riquezas muito próprias para dar a conhecer e para mostrar. O turismo hoje em dia vive muito do aspecto sensorial e as pessoas querem captar e querem ter capacidade e tempo para poder captar todos esses momentos e todos os elementos
10: e o que leva a região até Madrid
4: vai do queijo da Serra, vai dos vinhos dos diferentes regiões, uma Mas também temos a Beira a Beira Baixa, temos o Douro, temos a Beira Interior Norte, temos também ainda algum Douro. Sabem de todo um património natural que temos, os passadiços do Mondego, temos também diferentes momentos em termos de culturais e um cardápio de eventos que vão decorrer ao longo do ano e que estamos aqui também a dar a conhecer aos nossos turistas para além, obviamente, da gastronomia muito típica da nossa região, que é muito rica.
10: Da natureza à cultura, da neve à gastronomia... Tudo cabe na região das Beiras e da Serra da Estrela, que aposta cada vez mais num turismo sensorial.
1: Precisamente o turismo das Beiras e da Serra da Estrela não é sazonal, é cada vez mais um turismo de experiências. Em Madrid, os municípios da comunidade intermunicipal tentam assim conquistar operadores turísticos e empresários. No fim de semana, a feira abre portas ao público. O entroncamento está a dar cartas na fixação de novos agentes económicos. No Parque Empresarial do Conselho está previsto um... Um investimento privado de 33 milhões de euros que vai criar 250 postos de trabalho. Com 20 hectares, o espaço industrial tem já a lotação praticamente esgotada. Para o sucesso contribuem vários fatores, como por exemplo João Ramalhinho, o preço por metro quadrado, a localização e as acessibilidades.
11: Praticamente esgotado nos 20 hectares do parque, apenas três lotes por concessionar. É o que adianta a Antena 1, Jorge Feria, o presidente
5: da Câmara Municipal do Entroncamento. Um com cerca de 7.500 metros e outro com 9.000 metros. E temos um outro de 20.000 metros ali. Temos três lotes, temos três lotes uh, uh, disponíveis. E já há, neste momento, uma área, sensivelmente, de 60%, cujas obras estão a desenrolarem-se. O Parque Empresarial do Entroncamento vai criar mais de duas
11: centenas de postos de trabalho.
5: 200 a 250 postos de trabalho, dependendo ainda da... De daquilo que sejam os projetos específicos.
11: Para os investimentos já nos terrenos do Parque Empresarial, um dos quais com um ramal de ligação à linha ferroviária e que vai dar trabalho a mais de 60 pessoas.
5: Uma das empresas que ocupa uma área grande, que é um terminal logístico ou ferroviário, vai iniciar a operação em março-abril deste ano. Já construiu um ramal ferroviário próprio, já está em grandes obras de terraplanagens. com um investimento de 5,6 milhões de euros, com, com entre 12 a 60 postos de trabalho, uns diretos, outros indiretos, com outra que também já tem o projeto aprovado. É um investimento tecnologicamente mais interessante, na ordem dos 7,6 milhões de euros na área da engenharia, também vai criar cerca de 70 postos de trabalho. Uma outra que também já tem o projeto aprovado, que é, que é, digamos, uma ampliação de negócio. É um investimento mais pequeno, inferior a um milhão, mas também muito importante por isso. Estou a falar só daquelas que já têm projetos aprovados. Nós próprio, Câmara, já temos lá uma, uma infraestrutura que é o parqueamento dos nossos autocarros e dos nossos autocarros elétricos, que vão começar a parquear lá no final deste mês.
11: Mas a que se deve o sucesso do Parque Empresarial? Desde logo, as infraestruturas existentes e o preço da concessão dos lotes, segundo Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal do Entroncamento.
5: Nós temos uma boa localização, temos feito trabalho de captação de investimento, bastante. São um parque empresarial com todas as infraestruturas construídas. É através de um concurso público, mas que o preço base é de 15 cêntimos o um metro quadrado de renda por ano. Não é, não é vendido, como eu disse, é uma concessão por 75 anos, renovável por mais 75, com acesso também rodoviário e ferroviário. O Parque Empresarial do
11: Entroncamento vai criar no total 250 postos de trabalho e prevê um investimento privado de 33 milhões de euros.
1: O Entroncamento a dar assim cartas na fixação de novos agentes económicos. A Misericórdia do Porto está a lançar um programa de acolhimento para crianças e jovens em risco. É uma nova tipologia na oferta da instituição. Pretende-se que as famílias que acolhem sejam um porto de abrigo para as crianças, uma medida com caráter transitório e temporário que visa proporcionar à criança ou jovem o direito a crescer num ambiente familiar. Ora, este sistema de acolhimento familiar já existe há 16 anos, um projeto pioneiro da Associação para a Educação e Solidariedade Mundos de Vida, em Famalicão, 200 crianças em risco foram acolhidas de forma temporária por 200 famílias após um criterioso processo de seleção. Famílias a quem é pedido muito, no Amaral.
0: Em todo o processo, o foco de análise e de ação está bem definido.
12: Nós temos a criança no centro da nossa atenção, o no nosso objeto de análise privilegia as características e as necessidades da criança, e depois, em face das famílias que estão disponíveis, escolhemos, identificamos aquela que tem um perfil mais ajustado.
0: Lá está, a criança no centro de todas as atenções, de todos os esforços.
13: Pois essa é que é a questão principal, ou seja, uma criança precisa disso mesmo. Precisa de amor, precisa de carinho e precisa disso todos os dias. E isso, podemos dizer, ah, o menino veio sem contarmos, mas... Nós isso temos logo para dar. Está disponível. Crianças em risco.
12: A faixa etária vai, vai variando, mas acolhemos desde bebés recém nascidos com 4 dias até crianças um bocadinho mais velhas com 12, 13, 14 anos.
0: Celina Cláudio é assistente social e diretora do Serviço de Acolhimento Familiar da Mundos de Vida. Em
12: Não há melhor para o desenvolvimento, para o crescimento de uma criança do que uma família.
0: Neste caso, as famílias de acolhimento, 200 nos últimos 16 anos, a quem é feito um pedido abnegado. O que
12: nós pedimos às famílias é muito que ame incondicionalmente uma criança por um determinado período de tempo, o que é, não é
0: fácil, não é? O projeto de acolhimento familiar criado pelo Mundo de Vida há 16 anos foi pioneiro em Portugal, desde aí 200 crianças entregues a 200 famílias depois de um rigoroso e prolongado processo de seleção.
13: Desde o primeiro minuto que estamos com esta criança que sabemos que temos que lhe dar o nosso amor, o nosso carinho, temos que ensinar a dar os primeiros passos temos que ensinar a, a comer temos que ensinar a, a tudo aquilo que, que, que fazemos como se de um filho nosso tratasse José Carneiro
0: é casado tem 55 anos neste momento a minha família é composta por quatro pessoas ele a mulher uma filha adotiva de 14 anos e uma criança de dois anos e meio acolhida pouco antes de fazer um.
13: E Nós sabemos que é temporário, sabemos que um dia temos a esperança que seja tão breve quanto seja possível. Esta, esta criança poderá ser uh, uh, novamente uh, reinserida na família uh, biológica e esperemos que assim seja.
0: Está preparado José Carneiro? É esse o objetivo, acrescenta Celina Cláudio
12: temporariamente, enquanto estas famílias se reorganizam, têm condições para que as crianças voltem ao seu seio familiar.
0: E nestes 16 anos de 200 crianças integradas em famílias de acolhimento, a Mundo de Vida apenas viu... 40 seguirem para a adoção.
12: O projeto de vida da adoção coloca-se quando depois de feitas as tentativas para uma reunificação familiar para que a criança volte para junto da sua família de origem, pode ser os seus pais, avós ou tios, portanto família alargada, quando percebemos que não é possível.
0: Por estes dias a Associação Mundos de Vida tem em bolsa oito famílias prontas a acolher uma criança em risco.
12: As crianças que são acolhidas nas famílias desde acolhimento ou uh, em acolhimento residencial, onde são que nós chamamos medidas de colocação e uh, podem ter a concordância dos pais, uh, mas são tomadas pelas, pelas entidades competentes, neste caso, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou o Tribunal.
0: E nos distritos de Braga e Porto, as crianças são muitas vezes entregues à Associação Muitos de Vida e outras tantas vezes a família de acolhimento já selecionada é chamada de imediato e surgem imprevistos, diz José Carneiro.
13: Nós tivemos passado passar ali por uma, uma situação que nos pôs um a à prova. Porque este menino depois teve que ser operado e foi no dia seguinte. Quer dizer, nós podíamos dizer assim, mas será que eu tenho capacidade para isto? Será que eu vou ser capaz
0: tiveram capacidade, José Carneiro e a família foram capazes.
1: Reportagem do jornalista Nuno Amaral na Mundos de Vida em Famalicão. E ora, como já aqui foi dito, a Misericórdia do Porto também está a lançar um programa de acolhimento para crianças e jovens em risco. Pretende-se que as famílias que acolhem sejam um porto de abrigo, uma medida com caráter transitório e temporário que visa precisamente proporcionar à criança ou jovem o direito a crescer num ambiente familiar acolhedor, que evita assim a institucionalização mas sem se transformar num processo de adoção. Para falarmos deste projeto, temos em estúdio o diretor do Departamento de Intervenção Social da Misericórdia do Porto, João Belchior. Muito boa tarde, João. Bem-vindo à Antena 1. Como é que vai funcionar este projeto da Misericórdia do Porto, este projeto de acolhimento?
14: Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pela, pelo convite e pela oportunidade. Se calhar, começava por uma breve contextualização. Uhum. A Misericórdia do Porto trabalha na área das crianças e jovens em risco há cerca de 150 anos. Sim, desde o início, não é? Exatamente. E, e acaba por fazê-lo, aliás, como na maioria das suas respostas sociais, de uma forma muito natural e muito atenta à, à própria evolução das exigências sociais. Curiosamente, esta intervenção com crianças surgiu porque um dos grandes industriais da cidade do Porto acabou por uh, perceber que que, as, que os filhos das suas funcionárias não tinham onde onde, onde ficar. ficar. E, portanto, foi criado o Colégio Barão Nova Sintra com Sim. esse com esse intuito.
1: Mas agora surge esta nova tipologia Exatamente. na oferta da Exatamente. Misericórdia do Porto, não é? Pronto,
14: o Barão Nova Sintra, enquanto lar de acolhimento residencial, estamos a, a concluímos que, efetivamente, já não responde às necessidades daquilo que deve ser o acolhimento presen, presencial, uhum. atual e futuro. E, portanto, o que estamos a fazer é reconverter a nossa resposta da acolhimento Residencial numa resposta de acolhimento familiar. E que, que é diferente. Que é completamente diferente.
1: E então, qual é o grande objetivo? Muito bem. E o apelo que fazem às famílias
14: também? O objetivo é uh, a criação de bolsas de famílias que estejam disponíveis a partilhar o seu tempo, a sua capacidade de amar e de, de desenvolverem e de educar uma criança que não é. temporariamente. Temporária. Não é
1: fácil, João senhor. Ora para... bem,
14: não é fácil, é um desafio. Eu aqui, se calhar, socorro-me daquele velho provérbio africano que para educar uma criança é preciso uma aldeia. Uhum. E, efetivamente, aquilo que nós estamos a fazer é convidar a aldeia a participar nesta nesta educação. Porque não é fácil, tem toda a razão e admito. Não é
1: fácil no sentido de que é temporário e depois há afeição. Como é que nós nos uh, é? afeiçoamos a uma criança, a que criança que depois vai... Claro que, no final, está sempre um maior da criança, mas a dúvida é e vai para melhor? Será que vai?
14: Ora, muito bem, mas eu se calhar pegava na... na no, Estou no... a refletir só sim, consigo. Sim, e desculpa. pegava desculpa. num trechozinho e agradeço-lhe porque, uh, porque na realidade não tem que perder a criança e uh, esta é a grande vantagem da medida, porque o, o que acontece com o acolhimento familiar é que as responsabilidades parentais transitam temporariamente, para a família de acolhimento. E a família de acolhimento fica responsável, legal, funcional, operacionalmente, por aquela criança. Mas... De... Sem adoção. Sim, Sem senhora. adoção, Sim. já podemos okay. uh, uh, enfatizar essa questão e, e separar mesmo uh, as águas. Mas... Como, como dizia, temporariamente, a responsabilidade vai para a família de acolhimento, mas a ideia é que realmente o mais rapidamente possível possa regressar à família de origem, seja ela restrita ou alargada. Mas, este, ao longo deste processo de acolhimento familiar dependendo das situações, é expectável que as duas famílias possam interagir e possam ir... Uh... É isso que
1: vocês pretendem, é pôr as famílias em contato, defin... a família de origem e a de acolhimento.
14: Não, o, o objetivo é o superior interesse da criança vai depender de cada caso situação. Caso para caso, não, é? não lhe posso dizer taxativamente... Não é norma? Pode ser, uh, depende mesmo da de, Mas de uma não há uma avaliação. norma,
1: ou seja, depende de cada caso naturalmente, não é?
14: A ideia é que se possa operar num contexto mais natural possível. Claro. E, portanto, que as famílias de origem possam perceber como é que uh, a criança está a evoluir e que as famílias de acolhimento possam perceber como é que aquela criança era antes de chegar até uh, até eles. E a ideia é um trabalho de E depois, no caso de regressarem
1: à família, continuar a ter contato com a criança exatamente. e perceber como é que ela se está a desenvolver. E este
14: regresso à família de, de origem pretende-se que seja feita no ritmo da criança. Não é um, uh, não é feita de um momento para o outro, é feita uh, transitoriamente, gradualmente, uhum. e por Portanto, o vínculo permanece. E mas, eu acho que eu gostava, se me permite, só dois segundos, de frisar exatamente isto. O vínculo o, permanece. O, 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 o afeto é fundamental e este é o grande receio. O afeto da... não
1: é temporário, não o tem prazo. O afeto é
14: permanente, mas o grande receio de, das, das potenciais famílias de acolhimento e o que é que eu faço? Eu vou-me fe... vou afeiçoar vou... e como claro. é que eu lido? Ainda bem que se afeiçoa. Eu esperamos que se afeiçou e que se afeiçou muito. E para a vida, eu para o resto da vida e, portanto, eu acho que este é o grande é Vai o grande acolher de temporariamente
1: de... afeiçoar para, para o resto da vida. Exatamente. João Belchior, mas para o sucesso desta medida é absolutamente fundamental a disponibilidade solidária das famílias. Desde logo, estas questões que estamos aqui a conversar uhum. e que pode gerar uh, dúvidas nas próprias claro famílias sim. e depois se eu me afeiçou muito e não consigo de, viver sem ter a criança permanentemente em minha casa, portanto, uh, vai, vocês vão precisar muito da disponibilidade solidária uh, das crianças, mobilizar candidatos é um dos grandes desafios. Estão a conseguir? Em que pé é que está esta estamos. fase do projeto?
14: Estamos no, estamos a dar os, os primeiros passos. Portanto, em que os, fase estão, então? Estamos, neste momento, na constituição de, de Bolsa de Famílias. Já temos, neste momento, cinco famílias em, em processo de capacitação inicial. Para e um o, universo de quantas crianças? Para um universo de 30. É aquilo que nós pretendemos. Um, gostaríamos de ter um volume de, de 30 crianças anualmente. E, portanto, neste momento, aquilo que nós vemos é uma mobilização da comunidade. Cada vez mais, estamos de dia a dia, de dia para dia, estamos a ser cada vez mais uh, contactados uh, com, com potenciais interessados. Uhum. E...
1: Para já têm cinco. Relativamente então... às famílias monoparentais, cada vez há mais. Podem também Podem, acolher Quem pode uma acolher, destas crianças?
14: Claro que sim. Quem pode acolher, basicamente, são duas pessoas casadas, duas pessoas em união, de facto, há mais de dois anos, ou pessoas singulares. Portanto, o, o que interessa aqui é uma triagem, vou-lhe chamar uma triagem burocrática, perceber se não há aqui questões legais que possam impedir e depois passar por um processo de avaliação rigorosa que vocês falavam na peça e um processo de formação inicial que depois é continuado com o um acompanhamento permanente. A questão equipas.
1: também é essa. Ainda bem que fizemos este esclarecimento relativamente a, ao tipo de famílias que podem acolher, pessoas monoparentais uhum. também, e isso é muito importante. Há famílias e há pessoas que querem muito participar na resolução dos problemas da sociedade, mas depois esbarram, não sabem como fazê-lo, claro. esbarram numa série de burocracias. Em que é que uh, aqui a misericórdia, uh, que tipo de ponto é que faz?
14: Muito bem. Este, na minha, na minha ótica, ou na nossa ótica, este não é um processo particularmente burocrático. Em primeiro lugar, o que é necessário é um contacto inicial e por isso é que momentos como este são fundamentais para alertarmos a comunidade e sensibilizarmos para, para esta resposta. A partir daqui, o, o, aquele processo que lhe falava há pouco de capacitação e de, e de avaliação inicial, é expectável que entre quatro a seis meses isto esteja, esteja feito. Ou seja... ou seja,
1: uma família, um ouvinte que agora para nos está a ouvir e que esteja a identificar-se com este vosso projeto e queira acolher uma criança, o que é que tem que fazer?
14: Pode ligar-nos já hoje ou enviar-nos um e-mail para smp@smp.pt. Vai ao
1: Google, põe Misericórdia é, do Porto, vai lá ter. É, é,
14: é contactado de, de imediato, é, é, é pedido aqui um, o preenchimento de uma ficha de uma manifestação de interesse e é expectável que, num período de quatro a seis meses, consiga estar devidamente preparado para fazer o primeiro acolhimento. Ou
1: seja, faz uma espécie de, de curso, de formação, de digamos formação assim?
14: inicial, é, é devidamente avaliado ao e nível E a criança
1: é atribuída pela misericórdia? Não. É escolhida? Como é que é?
14: A, a partir é? Ou é em a que... criança que escolhe? Não. A partir do momento em que há uma bolsa criada de famílias de acolhimento, eh, o tribunal, eh, é através da Segurança Social, portanto eh, informa que há uma criança para acolhimento. Eh, sempre que possível tentamos fazer aqui um match entre as características da família de acolhimento e uh, a criança que está para ser acolhida, e tentamos fazer aqui esta. Uh, e conseguem fazer construção. isso tudo em seis meses? Esta conciliação é feita, como também falava na, na peça, ou esta é, é feita de um dia para o outro, muitas vezes. É também é importante ter esta noção. As famílias têm que estar preparadas para serem acionadas em caso de emergência. Uhum. E, isto é, é já
1: há crianças neste Projeto da Misericórdia do Porto em só, famílias só, de abenimento? Só
14: vão, só, vão, só, vão, só vão entrar as crianças depois da Bolsa Constituída. Portanto, quando é que
1: quando é que essa formalização? Nos, é,
14: nos próximos meses, portanto, quando estas primeiras cinco famílias estiverem Estiverem, acolh... Perdão, estiverem devidamente preparadas, daremos indicações. Portanto, ainda no primeiro social.
1: semestre deste ano, Sim. teremos famílias Conta, de Contaremos
14: nos próximos três meses. Portanto, disse-me que o processo isso.
1: não é muito burocrático, portanto, as pessoas podem ficar descansadas quanto certo. a isso. Uh, uh, para reforçar, João Belchior e para, para terminarmos, uh, este acolhimento não se pode ou não pretendem que se transforme num processo de adoção, de mas teto. pode haver alguma exceção?
14: Pode. A vossa peça também mencionava muito bem isso, portanto, quando as tentativas de reunificação com a família de origem eventualmente possam falhar, pode passar para um processo de adoção ou caso haja alguma alteração muito significativa na família de origem. No entanto, que, uh, são do, dois processos completamente diferentes e que se querem neste momento diferentes porque não se uh, não se pretende aliás estas famílias desculpe só esta esta nota é importante que estas famílias não estejam na bolsa da, uh, para uh, para a adoção, para a adoção. Uh, porque senão estamos a gerar aqui expectativas uhum. uh, e, so, e estamos a, a, a distorcer são processos os dois completamente diferentes completamente quem diferentes. quer
1: adotar não entra aqui são neste dois processo.
14: tipos de amor diferentes se me permite uh, sendo os dois muito ou mesmo muito... amor mas com, outros ramos, com, com, ramos, com é? variantes diferentes Precisamente,
1: Exatamente. e terminamos com o amor uh, que... Uh vocês convidam as famílias sob o um mote acolher uma criança é dar-lhe um presente com futuro é este o apelo e para fechar que faz à sociedade civil?
14: Sim, é que se juntem, que se juntem a nós e que se juntem às, às equipas do acolhimento familiar de norte a sul do país e, e que façam parte desta, desta aldeia que ajuda a educar de Boa norte
1: ponto. a sul do país, portanto não se limita à misericórdia do porto? Não,
14: nós uh, 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 o acolhimento familiar uh, apesar de existir há 16 anos e efetivamente o mundo de vida tem tido aqui um papel uhum. extraordinário extraordinário, Ganha, ganhou nos últimos 18 meses aqui um é um, um muito, muito significativo, porque Portugal começou a investir a sério nesta, nesta resposta. Quando de, é que poderemos
1: marcar uma próxima entrevista para fazer uma avaliação deste programa de acolhimento Estamos de crianças? Estamos à vossa
14: disposição, mas a partir de... Não, mas queremos no, resultados. Daqui Quando? a seis meses, desconfio que meses. já poderemos voltar a falar muito de outra parte. voltaremos
1: a falar nessa altura Serão com um certeza. Prazer. João Belchior. muito obrigada por ter vindo obrigado à rádio nós. transmitir este amor que se pretende dar às crianças. Muito Boa obrigado. tarde, obrigado. As quebras no setor do comércio, em janeiro, na ilha do Porto Santos, chegam a atingir os 90%. Aliás, durante todo o inverno, registra-se uma grande diminuição de vendas. Os empresários pedem que sejam tomadas medidas para garantir o acesso de pessoas à ilha nas semanas em que quase não há transporte, como acontece atualmente. O repórter Paulo Santos ouviu as preocupações dos empresários porto-santenses.
2: 134. É a média diária de passageiros dos cruzeiros por um dia vendidos pela Porto Santo Line, a empresa que liga por mar a Madeira ao Porto Santo. São pessoas que viajam de manhã e regressam ao fim do dia e que ajudam a alimentar o comércio local. Mas em janeiro não há estes clientes, como não há os madeirenses que vêm ao fim de semana ou que têm em casa no Porto Santo. Por tudo isto, o comércio vê a atividade reduzir. Com nove lojas de pronto a vestir, Miguel Rodrigues sente as diferenças na atividade comercial entre janeiro e os restantes meses, sem contar com o verão. Este empresário diz à Antena 1 que quando o navio Lobo Marinho regressa em fevereiro, a diferença nas vendas nota-se. Os
15: turistas e o pessoal do funchal
2: da Madeira. Começam a vir para cruzar de um dia? Sim, tudo. Nota-se uma diferença. Tem que se vir. se vê ninguém. E as pessoas sempre compram? sim. Quase sempre o nosso forte é os madeirinses. O setor da restauração é um dos mais afetados pela ausência de visitantes. Ricardo Ferreira tem quatro restaurantes e está habituado a antecipar a chegada de janeiro.
13: Temos de estar preparados com estoques maiores também. Porque de repente pode aparecer alguém e temos que estar preparados, não é? Nunca sabemos, no fundo, quando é que pode aparecer mais gente Apesar de não termos o barco, tem sempre, temos duas ligações uh, escandinavas, Noruega e, e Dinamarca.
2: A quebra nas vendas em janeiro pode chegar a 90% em comparação com o verão. Até meados de março, Rafaela Dias, da Associação Empresarial do Porto Santo, diz que o negócio não cobra os custos.
7: A nossa principal dificuldade é, de facto, não haver turistas suficientes para que todos os estabelecimentos consigam ficar abertos e em todas as áreas de negócio, naturalmente. Os que ficam abertos ajudam a manter alguma vida na ilha e também a manter os postos de trabalho.
2: A ausência de ligações marítimas é a grande dificuldade.
7: O barco é vida, naturalmente que sem o barco o Porto Santo morre.
2: Mas se também houvesse ligações aéreas no inverno, também haveria procura diz a empresária. para quem o maior problema é mesmo os madeirenses que não chegam.
7: Mas não conseguimos salvaguardar a Procura Madeira Porto Santo. Quem nos procura nesta altura para visitar a ilha não tem como. O avião está cheio.
2: Além dos aviões estarem cheios, uma passagem para um voo de 12 minutos chega a custar 130 euros, quando o preço por mar é menos de metade. Todo o comércio é afetado, realidade bem diferente do verão.
7: O verão foi muito bom e naturalmente foi muito bom. Porquê? Porque nós tivemos transportes.
2: Tiago Pereira, da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, concorda.
13: O verão foi o melhor de sempre, mas assim mesmo ainda não consegue comatar os problemas do inverno.
2: Este empresário pede mesmo que os contratos para os transportes sejam revistos.
13: Se há algum problema com o caderno de encargos, quer a nível de ligação marítima, quer a nível de ligação aérea, é terminar de uma vez por todas com esses cadernos, fazer novos cadernos.
2: Os empresários pedem soluções para a falta de transportes em janeiro no Porto Santo, Enquanto isso, têm de vender no verão para sobreviver ao inverno.
1: E esta semana estamos a trazer aqui à rádio retratos do Porto Santo em janeiro, altura em que o ferry boat faz que faz a ligação à Madeira está parado para manutenção. Com 110 anos de vida, o Vila Novenso, um clube de Vila Nova de Gaia, vive mergulhado entre o rico passado desportivo e as imensas dificuldades do presente. Este foi o clube onde despontou Hulk, ex-jogador do Futebol Clube do Porto. O clube precisa de um novo estádio para crescer e lamenta que uma das maiores. Áreas metropolitanas do país, a do Porto, não tenha uma equipa nos campeonatos profissionais, como lhe conta o jornalista Fernando Eurico,
15: és e a e sempre tens sido orgulho de Gaia, 110 anos de história, são muitos meses a trabalhar e a tentar engrandecer. Um dos maiores emblemas do futebol do Grande Porto, o Vila Novense é um dos clubes mais antigos da região e mesmo não tendo sempre momentos felizes, orgulha-se do percurso, conta o presidente António Coelho.
16: É um clube que realmente tem muitos anos, lançou muitos, muitos grandes jogadores. É um clube que também ao é mais alto nível. Na altura, numa segunda divisão para chegar à primeira, aliás, foi único ideia.
15: Lá para a primavera, o Vila vai lembrar todos os que ajudaram a construir este património numa gala, até porque é preciso celebrar o milagre da reabilitação de um emblema que esteve para desaparecer. É um clube que ainda tem dificuldades, mas já não tem as dificuldades que tinha há 10 anos, quando eu cá cheguei no nos
16: É um clube que hoje atualmente compra compra não é dos que mais paga mas, é, mas orgulhosamente nós honramos o nosso compromisso ao final do mês com as pessoas, com os empregados com os senadores, com os atletas quando cá chegámos era um passivo de 1 milhão e 200 mil meio público o Vila Futebol Clube em 4 anos era um, tinha um passivo já de 70 mil euros praticamente está resolvido.
15: Por causa dos problemas financeiros que ainda não estão resolvidos na totalidade, a equipa de futebol chama-se Vila Futebol Clube. Mas todos o conhecem e querem como Vila Novense. O sonho de ser maior existe, mas é preciso um novo estádio que substitua o velhinho Parque Soares dos Reis. Está pensado e é em andamento um quilómetro mais abaixo do atual.
16: Nós neste momento temos o contato de arrendamento. Sei que o projeto o projeto estará, quase. Claro, Prontos, por isso é possível que no próximo ano, este ano mesmo, já haja novidade em relação ao projeto final e até inclusive ir para a vegetação ou para ir para, para ir para ir a concurso. Vamos ver.
15: A Câmara e a Junta de Freguesia vão ser fundamentais porque um dia, um dia, a primeira divisão nacional pode ser uma realidade. Aliás, diz António Coelho, é inacreditável que uma área com 300 mil habitantes não tenha um representante nos campeonatos profissionais.
1: O Clube Vila Novença a fechar este Portugal em direto de hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos consigo. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal em direto desta quinta-feira. Para...